0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们要看提多书，保罗和提多他们曾经是同工，一同在格里迪岛一同服侍，这个记载在提多书。第一章五节说他们是童工，我不知道他们在那里待了多久的时间。当我读提多书的时候，就知道一些关于这个岛这些百姓的事情。保罗没有说了太多，很明显的，保罗已经离开了这个岛，去另外一个地方传福音了。所以，保罗就写了提多书这封信，写给提多，教导这位年轻的传道人提多。那他留在格里迪岛该怎么做？关于写这封信的日期，大约是在主后六十四到六十七年在。在使徒行传里面，并没有提到保罗和提多他们两个人在格里迪岛侍奉的一个状况没有提，就说明了使徒行传并不是早期教会的所有的记录或者所有的细节。使徒行传的主题其实是强调使徒彼得跟使徒保罗这两位使徒的主要的服饰，甚至使徒行传也不是关于保罗跟彼得两个人的完整的一个记录，所以后来我们很明显的在《帖撒罗尼家前后书》就看到了《帖撒罗尼家前后书》所强调的是什么？所强调的就是主耶稣基督的再来。保罗他有一个盼望，美好的盼望。就是主耶稣基督带来一个光明美好的期待。提多书这一卷书信，大约跟提莫泰前后书，特别前书，同时期写的，也是使徒保罗他服侍神的后期所写的一封信。提多书这封信，特别注意提多书第二章十三节，保罗说：“等候所盼望的福，并等候至大的神。”和我们救主耶稣基督的荣耀显现。那么，这里听众朋友，这节经文提到书二章十三节，我们知道保罗他虽然一生受了许多的苦，甚至在监牢里面，他从没有失去他所盼望的福。教会弟兄姊妹所盼望的福啊，每个人都有。我认为这个所盼望的福，乃是光明灿烂的，而且这个福啊，会越照越明，让我们基督徒有莫大的盼望。彼得后书一章十九节啊，听众朋友把这个经文跟他配合起来。彼得后书一章十九节这样说：“只等到天发亮，诚心在你们心里出现的时候，才是好的。”所以我们看到提摩太和提多这两位由保罗亲自带领信主的年轻传道人，保罗称他们是自己亲爱的儿子啊，也是他真正的儿子。保罗带领这两位年轻人认识了耶稣基督，在耶稣基督里面的恩典。他们蒙恩了，保罗就写信给这两位年轻的弟兄。他曾经写过两封信给提摩太，一封信给提多。这些书信在圣经里面称为教牧书信。听众朋友，这个教牧书信是写给提摩太还有提多的，因为是保罗特别教导这两位年轻的传道人关于侍奉、侍奉教会的事情。那知道今天听众朋友还是很重要，的，对我们教会很重要的两卷书。那么今天我们看到，在坊间书店里面啊，有许多关于牧养教会的书籍，但是在圣经里面只有这三卷书啊是属于叫做牧养教会的书信。虽然很简短，但是已经教导我们关于传道同工如何牧养教会的最基本的原则。在这些书信当中，让我们印象很深刻。今天教会的问题，不是在有些什么缺乏或者我们所需要的。不是在知识上、组织上，同学们注意，今天教会问题啊不足的地方，所需要的其实就是灵性属灵上的问题是最重要的。关于提摩太跟提多这两个年轻人啊，我们对他们所知道的也是很有限。我们看起来提多这位年轻传道人，他身体一定比较强壮，灵命也比较坚强。我们看到，因为保罗写信给提摩太。常常保罗为提摩太这位传道人、啊，他年轻传，很担忧。我们就因此我们推断说，提多这位传道年轻传道人，灵命比较成熟，信心也比较坚固。提摩太他是犹太人，保罗曾经为他行了割礼；而提多呢，他是外邦人，保罗没有为他行割礼。在加拉泰书第二章一到三节，就提到一件事情，保罗就提到他曾经带提多这个年轻的传道人到了耶路撒冷。因为提多，他因为他是外邦人，所以保罗认为不必要为他行割礼。但是，我们看《使徒行传》，根据《使徒行传》的第十六章一到三节的记载，保罗带提摩太到了耶路撒冷的时候，保罗他特别的为提摩太行了割礼。那么，听众朋友也许问说：，哎，保罗为什么对这两个年轻的传道人做法不一样？一个有为他行割礼，一个没有？如果我们要从中找出一个保罗为什么要这样做的原因，就是我们可以说这个原因可以用这个加拉太书六章十五节来说明：受割礼不受割礼都无关紧要，要紧的就是做新造的人，感谢神。保罗他像什么样的人，他就做什么样的人。无论如何，他的目的总要为耶稣基督赢得了一些人。这是一个传福音的一个原则，基督徒的生活原则。像犹太人，保罗就做犹太人；像外邦人，他就做外邦人。那么，保罗就为田伯太行了个礼，因为他要让田伯太可以进到会堂里面去。但是，保罗在耶路撒冷在大会的时候，因为那个时候福音受到有些犹太教的人的歪曲，所以保罗就绝对不愿意让律法主义阻碍耶稣基督的福音。这个记载在史徒行传第十五章。因此，保罗就没有为提多行割礼。那么，今天我们也知道，今天教会里面不需要定下太多的仪式规矩啊。今天教会喜欢弄很多规矩、很多的仪式啊，这些是不好的。所以，最重要就是教会应该强调，其实要强调的，我们跟耶稣基督有亲密的关系，我们跟神建立好的关系，这个比那些定很多教会的仪式跟规矩重要啊。这是听众朋友要知道的。那么，感谢神，提多书给我们看到。在一个教会，在一个社区里面啊，应该有什么好的见证？可以说，就是一个新约教会，属于新约教会，它应该有着一个好的形象。今天有些教会，他们说啊，我们的教会是属于新约时代的教会，真的吗？我就想请问关于这个教会，我问他们说：你们的教会既然是属于新约时代的教会，你们教会有没有人呢？在教会里面敬拜的时候、聚会的时候，突然间倒地而死？那么我相信他们一定会这样回答说：“哦、我们教会啊、呃，没有就发生这个事情，从来没有人倒地而死。”可是，在初代教会，就是当时使徒保罗、彼得那个初代教会，他们那个时候叫做新约时代的教会，在《使徒行传》第五章就记载了一件事情。什么事情呢？在《使徒行传》第五章就记载了有两个人，一个是亚拿尼亚，一个是撒菲拉这个夫妻，因为他们欺哄圣灵，结果呢，他们就就在聚会的时候。倒地而死，被惩罚了；倒地而死。如果听众朋友，我们把七哄圣灵啊，倒地而死这个原则，应用在今天我们啊现在你我的教会里面的话，我相信我们的教会很多人就会倒地而死，教会成了医院了，变成太平间的。根据提多书这封书信，一个理想的教会，一个好的教会的形象，注意，好的教会应该形象什么呢？第一，教会一定要有组织章程；第二。教会应当有一个健全的教义啊，有好的教导。第三，教会信徒应当有圣洁的生活，预备行各样的善事。这三个可以说是一个新约教会的一个标记啊，有好的章程，有健全的教义，有圣洁啊，预备行各样善事的好见证。从提多书里面，就使我们今天听众朋友可以看到啊，新约教会它的光景怎么样子。盼望你我的教会成为一个新约时代啊，一个好的教友和好见证。在提摩太书信里面，提摩太前后书就强调教会教导很重要，要有健全的教导。那么在提多书特别所强调什么呢？教会的信徒要有好的见证，有好的行为，有好的行为准则。所以在提多书第一章五节一个金句啊，这个金句我们听众朋友可以做参考说。我从前留你在隔离底，是要你将那没有办完的事都办整齐了，又照我所吩咐你的，在各城设立长老。这就是提多书一章五节一件重要的事情。保罗告诉提多要把哥林底教会的事工要处理得很好，所以在提多书一章五节，保罗特别的说，教会是要有规矩啊，有规章。那么在提多书二章一节也强调教会要有什么呢？要有好的教导。那么教会除了教导，也要传扬神的道。所以在提多书二章一节这样说：“但你所讲的，总要合乎那纯正的道理，有好的教导。”那保罗啊也说，教会在信仰跟教义上必须要健全的。第三，提多书三章一节也很重要，教会的信徒要行善。基督书三章一节说：“你要提醒众人，叫他们顺服做官的、掌权的，遵他的命，预备行各样的善事。”换句话说，教会基督徒，我们知道，虽然是靠恩典得救、靠恩典活在这个地上，但是每一个靠恩典得救的人，他需要向世人。见证他真正是靠你的，就就是要有好的行为啊，向世人见证他的信心是真实的。所以今年也许很难看到这三方面很完全的一个教会，强调这个三方面，听众朋友在提醒很重要。今年有些教会可能只提强调其中一项而已。那么让我们来先来仔细来看啊，我们看第一项提到的教会要有规矩啊，教会不能没有规矩。保罗。曾经写信给哥林多教会说，凡事要规规矩矩，按照次序行。在哥林多前书十四章四十节所提到，保罗提醒说，凡事都要规规矩矩，按次序行。今天我们看到有些教会很没有规矩，为什么没有规矩呢？因为有些同工居然想在教会里面争权夺利，在教会想做头，常常因为在教会里面争权夺利。所以使教会陷入很多的不好建的困难当中，这个特别会让传道人、传道同工、弟兄姊妹心里很难过。教会应该有规矩啊，教会不应该由一两个人来掌控整个教会，这是不对的。然后第二，今天教会也有一些问题，什么问题呢？就是有些教会不知道他信什么，对圣经道理教义不清楚。所以我个人特别劝告一些年轻的传道人，他进到教会服饰的时候啊，不要。脑袋的把重点的焦点放在，哎呀，我盖一个更大的教堂，或者自己搞一个在教会里面搞个小圈圈。其实最重要的教会重要的事情不是在盖教堂，或者或者要搞一些很多的组织。教会重要的使命，传道人的使命是什么呢？就是要建造弟兄姊妹的灵命成长，这是重要的。不然的话，有些人啊，走一些传道人哦，那他说啊，喜欢在搞一个外在的形式，结果当他。离开以后啊，他又没有花时间去建造弟兄姊妹的灵命，所以当他离开了，他所做的工作都是白做的，徒劳无功啊！所以，记得年轻的传道同工，我们要互相勉励，要建造弟兄姊妹的灵命。那么，第三教会很重要的事情，提多书告诉我们，教会都是随时随地要行善，有好的见证。那么，如果今天你的教会啊，常常强调教会的教义，教啊，教会那个信仰呃，教义的。重要，那么很少强调你的生活行为去行善。教会其实应该有好的见证，要去行善。今天有些教会很关心，哦、哎、呦，教会要募很多的钱，要来执行一些教会的计划，那么担心教会啊钱不够怎么办？但是他们应当多关心实际的怎么样怎么样要行善，怎么去帮助别人，有好的见证，要怎么样去使人在灵命上有好的见证，这些才需要帮助。所以今天不晓得听众朋友你的教会是怎么样？感谢神！今天我们看到有些教会啊，有好的见证，有行善的见证，关心这些孤独的老人，啊，关心那些生病的病人去探访，帮助有需要的人，很多事情啊，这些都都是美好的事情。我看到有些教会就是有些弟兄姊妹很耐心的关心，去拜访医院孤独的老人，跟他们谈话。那么这些。服侍这些事工需要很多人的投入，弟兄姊妹不晓得你有没有投入这些事工。那么提多书这是刚才以上所说的提多书的三个重要的大纲，但是有些教会我只是强调其中的一项而已，不是教会也不是单单只有行善，忘记了其他两项也是都是重要啊。教会的法规、教会的组织、教会的教义，保罗是把这三点列为啊都是重点，否则。你就不能说你的教会是一个属于新约时代，像一个新约时代的教会。提多书的引言，回到提多书的引言的开始的所说的，就是这是一个教牧书信的特色啊。现在我们来看提多书一章一节：神的仆人耶稣基督的使徒保罗，凭着神选民的信心与敬虔真理的知识，注意一章一节，保罗自称说神的仆人。仆人的仆人意思，仆人就是奴隶。保罗说他是奴隶，保罗说他是神的奴隶。从旧约圣经里我们知道，做奴隶的他一生都要侍奉他的主人，跟随他的主人，服侍他的，做奴仆。耶稣基督的使徒，保罗说他是耶稣基督。这个时候，保罗他特别捍卫他自己，他是有使徒的身份。这里说得很清楚，保罗他说他是使徒。他有使徒的身份，理由是什么呢？因为保罗有责任教导，在教会里面做教导的使徒的工作是什么呢？就是主耶稣指派来做教会做教导的工作。主耶稣透过使徒对教会说话，对教会做教导。提多书当然我们也知道，也是主耶稣自己向今天听众朋友向我们说话。接着啊，这个第一节说到，凭着神选民的信心。注意这个经文什么？什么叫做凭着神选民的信心？保罗在这里说，不是说啊你你我信心，不是讲信心的本身，而是说凭着神选民的信心是指什么呢？不是说根据你自己的你的信心，而是说你有信耶稣基督是你的救主吗？你有相信耶稣基督为你的罪定死在十字架上吗？你到底你有没有这样的相信？那么，请问听众朋友，主耶稣的复活对你有什么意义呢？嘛？请问，再问你时候，你相信圣经就是神的话、神的启示吗？听众朋友，从你的回答当中，就可以，我就可以判定你是不是真正属于神的儿女。所以，以上几个问题啊，是基本的。这个就是一个凭着神选民的信心的意思，就是你是不是真正。相信耶稣基督为你钉十字架，他从死里复活。你相信因为相信圣经的神神的话？所以接着我们看神选民，凭着神选民，这个神选民什么意思呢？就是指神选民是神蒙恩得救，就是你已经是蒙恩得救的人。所以这里保罗不是叫我们研究什么神拣选的这个定义、预定论这个定义。保罗接下来讲说，就是说这个人要有敬前真理的知识。如果今天你知道了真理。听众朋友要注意，如果你认为你有敬虔真理的知识，那么你应该过一个敬虔的生活，一个基督徒生活。那么，如果你没有敬虔的生活，那听众朋友，你的信仰就有问题了。因为基督徒没有在过一个敬虔的生活的话，你信仰一定出了问题。有人告诉我说啊，有一个传道人，他又喝酒，又喜欢骂人，行为不检点。哎，可是他在礼拜天呐、啊，啊讲他他教会啊，他讲道讲的太好了，而且。很多人听他讲道是信主的，他们就问他问说：“哎，怎么这个传道人呐、啊？有人问说，这个传道人这么成功呢？他又骂人又喝酒啊，行为不检点。这么、个、教会人这么多，这个教会不是很成功吗？那么他不是很有能力吗？那听众朋友要注意，我认为说那个不是所谓成功的教会，那个不晓得叫做成功。也许在教会可以说人数很多，但是他不是在建造。”主耶稣基督的教会，不管他人多少，他并没有真正的在建造耶稣基督的教会。听众朋友要知道，唯有神的真理才能够神的话带出一个敬虔的信徒，过一个敬虔的生活。如果一个教会的信徒里面没有过出一个敬虔的生活的话，那么他就不是，那就是不属于真理的知识，那是假的。如果神的真理，神的知识，把我们带带进近前。如果没有近前的生活，那就不是他所传的，不是真理，只是一些知识而已。所以保罗以后会详细的教导这个问题。这里特别听众朋友要提醒听众朋友的：当一个人信主、信福音的时候，当然不是说我们信了耶稣，我们做这个完全人，但是你会靠着圣灵的帮助，活出一个近前的生活。特别是我们有软弱的时候啊，悔改。相信神，圣灵更新我们，这是很重要的。所以这个时候，保罗特别在他心里一定这样想：在格林多岛上的有些人啊，有些人教会你们的人呐、啊，就滥用了神的恩典啊。他们说啊，一起口口声说啊，我们是靠恩典得救的。他们以为说靠恩典得救就可以随随便便。随心所欲活在罪恶当中，这是不行的啊！如果一个人他说我靠恩典得救，可是他没有好的行为见证啊，这是很危险，要赶快悔改。在提多书第一章第一节，保罗就回答：当一个人他是真正信耶稣、信靠神的真理的时候，他就必定要会过一个敬虔的生活，没有错。我们是靠恩典得救，但是。我们的生活有没有因为我们靠恩典得救，生活有个新的改变？我们有没有活在一个敬虔的生命当中啊？也许今天啊，我们教会定了很多的规条，为生活也定下一些规矩，很多规矩。但是我们活在有活在敬虔的生命当中吗？所以，听众朋友，我们不能够用神的恩典，靠神的恩典得救这个教义作为。犯罪的借口，所以今天我是靠恩典得救，不能作为一个犯罪的借口。如果你认为一个人啊，他是靠恩典得救了，那么他又能够继续活在罪恶当中。听众朋友注意，人说啊，我靠恩典得救，但是他又仍然继续活在罪恶当中。那么，听众朋友，我不得不告诉你，你并没有，你不是真正靠恩典得救。我这样说，你根本就没有得救。的听众朋友，我说这个话很重。如果一个人继续活在最终，那么我不得不告诉你，你并不是真正靠恩典得救，你是根本就没有得救。一个靠恩典得救的人，他必然的他会靠着神的恩典，就过一个敬虔的生活啊！继续我们看一章二节，盼望那无谎言的神在万古之先所应许的永生。注意，这个基督徒讲都有永生盼望，这、就是我们神的儿女有了永生盼望。在提多书里面，这个提到啊，有三个时段，三个时段讲到神的恩典有三个时段。在提多书二章十一到十三节啊，我们看到讲到三个时段：一个说到因为神救众人的恩典已经显明出来，是什么？讲过去，这过去已经蒙恩得救了。第二，教训我们是指现在啊，现在神继续教教导我们。第三，接着。等候所盼望的福是指到未来，所以这保罗所说到的盼望，乃是我们基督徒都要活在这个盼望当中。这里经文啊，一章二节说无谎言的神，啊、嗯，那这是无谎言的神，就是给我们基督徒的应许。罗马书第三章四节说神是真实的，人都是撒谎的。今天人大部分是撒谎的，神说话是真实的。有时候我们有些基督徒。常常因为我们的生活见证不好，让神成为一个撒谎的人。哎，我们嘴巴上我们信神，其实好像，其实在在我们生活上还是没有信神。从我们行为显出来，我们不没有真正的相信神。所以保罗说，神是无谎言的神。所以听众朋友，我们啊，今天就知道啊，我们的神是圣洁的，神是公义的，这是神的属性。那么神不能够不公义。不能够啊，神不能够跟别人吵架，神不能够做不公义的事情，因为神是圣洁、公义的，这是神的属性，所以神必须要有这样的属性。那么这里啊，听众朋友，我们要知道啊，在经文这再继续，我们看一章二节下半节说，在万古之先所应许的，那么感谢神啊，神在永恒当中被我们信徒做到应许，万古之前已经应许了。继续我们看。看提多书一章三节，到了日期，借着传扬的功夫，把他的道显明了。这传扬的责任是按着神我们救主的命令交托了我啊！这里特别注意一章三节，到了日期，就是说神所定的时候，那么神所做的每一件事情都有定时啊，春夏秋冬开花结果，那么都有神的万物万事都有定时。啊，圣经说，到了日期，借着传扬的功夫，把他的道显明了。啊，传扬就是报好信息啊，号吹号了。那么就是当当时啊，领袖要有重要宣告的时候，号手会出来吹号，然后做宣告。那保罗说，到了日期，神就会宣告他的信息。然后保罗继续说，这传扬的责任是按照神我们救主的命令交付他的。啊，我们跳跳跳到第四节。现在写信给提多，就是照着我们共信之道，做我真儿子的，愿恩惠平安从父神，我们的救主耶稣基督归你。那么知道啊，第四节保罗说他写信给提多，称为他是自己的真正的儿子，因为保罗带领他得救，提多是保罗属灵的儿子，照着我们共信之道，那就是他们有共同的一个信心，有根基。下半节说愿恩惠平安。从父神，我们救主耶稣基督归你啊！神的恩恩惠已经显明出来了啊！我们知道神怜悯我们，不知道听众朋友你怎么样啊？我们啊，那神是怜悯我们的神，感谢神恩待我。我自己虽然很多的软弱，那么神啊，没有因为我的软弱、我的败坏丢弃我。神的恩惠、怜悯、平安是我们今天信徒现在所拥有的。那么有种平安是永远，当和平之君主耶稣再来的时候。我们才会得到的一切的恩典、平安，都是从父神、我们救主耶稣来的。今天我们就分享到这里，听众朋友，如果你有感动，欢迎来信跟我们分享你的信仰生活。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师说。说愿神祝福你，我们下次再见。